0: Дорогие братья и сестры, восхваляем Всевышнего Аллаха, велик Он и славен, за все Его милости, за все Его неисчислимые блага, которыми Он нас наделил. И самая большая милость Всевышнего Аллаха каждому из нас, это то, что Он отправил к нам пророка Мухаммада, асаляма, который открыл для нас свет истины, который показал нам путь, который ведет в джаннат, который объяснил нам, как отличить истину от множества заблуждений, как идти по верной дороге, как идти по дороге, которая приведет нас к довольству нашего Господа. Это наша задача, это наша основная цель, цель каждого мусульманина, задача каждого мусульманина в этом мире – думать о том, как сделать так, чтобы доволен был мой Господь мною, как сделать так, чтобы добиться довольства моего Создателя, как сделать так, чтобы попасть в его милость и обрести райское наслаждение, для того, чтобы попасть в вечный джаннат. Дорогие братья и сестры, самое лучшее и ценное в этом мире, как правило, бывает заперто глубоко, далеко, в недоступном месте, и путь к этим ценным вещам обычно бывает затруднен. А иногда эти Ценности находятся близко, буквально лежат под ногами у человека, но люди их не ценят, потому что они испачканы грязью, и они ждут своего часа, когда кто-то проворный, кто-то наблюдательный, кто-то умный заметит их, поднимет их, отмоет их, и тогда все смогут оценить красоту, которую до этого они не видели. Золото вымывают из речного ила, и алмазы выкапывают из толщи земли и камней, а за жемчужиной добытчик ныряет глубоко в море, в соленую воду, отламывает эту ракушку, покрытую наростами и водорослями, неприглядную снаружи, и потом вскрывает ее с усилием и видит внутри эту перламутровую, Незапятнанной, незапятнанной красоты, красивую драгоценность, жемчужину, которая символизирует в понимании людей чистоту и непорочность. И именно поэтому Всевышний Аллах сравнил райских женщин с жемчужиной в их непорочности и в их чистоте. И сегодня, дорогие братья и сестры, я хотел бы рассказать вам об одной из жемчужин ислама. И... Из этой истории мы извлечем для себя хороший урок назидания и пользу, соизволения Всевышнего Аллаха. И особенно для тех наших братьев и сестер, которые только недавно пришли к исламу, недавно озарили свои сердца истиной этой благословенной религии. И... Это полезно для каждого человека, который сталкивается с испытаниями в этом мире, от своего окружения или от своих близких, и так или иначе каждому человеку на этой земле должно пройти какое-то испытание. Нет такого человека на этом, в этом мире, который не прошел бы испытание, которому не было бы это предначертано, потому что сам этот мир сотворен для того, чтобы отделить праведных от нечестивцев. И где бы человек ни находился – Будет ли он жить в селе или в городе, будет ли он жить в исламской стране или в неисламской стране, даже если он родится внутри Кабы и проживет всю свою жизнь внутри Кабы и умрет внутри Кабы, он не избежит испытания и не избежит смуты. Так или иначе, каждому человеку его доля испытаний предписана. Знали ли вы, дорогие братья и сестры, о сподвижнице пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалляма по имени Дуррату бинта Абиляхаб, Да будет доволен ею Аллах. Дуррату бинта Абиляхаб. Дочь Абуляхаба? Знаете ли вы, кто такой Абуляхаб, Враг из врагов Аллаха. Имя этой сподвижницы переводится как «жемчужина». Дуррату переводится как «жемчужина». И Поистине она этого имени была достойна. И поэтому, дорогие братья и сестры, позвольте мне в моем повествовании дальше называть ее словом жемчужина, для того, чтобы мы еще больше прочувствовали правдивость этого говорящего имени и извлекли уроки и наставления. Жемчужина была дочерью Абуля Габа, который был кто? Родной дядя пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Родной дядя! И при этом эта близкая родственная связь не помешала ему быть злейшим врагом и самым первым врагом призыва истины. Как только посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, впервые собрал людей и объявил: Я Пророк, я для вас увещеватель и предостерегающий вестник, чтобы вы не попали в адское наказание, Он собрал людей. И первым, кто противостоял ему, был абу -Ляха. Он сказал, да пропадешь ты, да сгинешь ты, неужели только для этого ты нас здесь собрал? У человека не было ни капли имана, ни капли достоинства. Будучи его ближайшим родственником, он же первым его и начал дискредитировать и опровергать. Абуль Ахаб объявил о своей вражде пророческому призыву самых первых слов исламской проповеди. Он был самым рьяным и самым неутомимым и неугомонным противником посланника Аллаха, слаллаху алейхи И это единственный человек в Коране из неверующих, из врагов пророка Мухаммада, وسلم, которого Аллах назвал по имени, назвал его имя. Да пропадут руки Абу Л Ахаба, и сам он пропал. Эту суру, я думаю, все вы знаете. И этим бы словно Всевышний Аллах говорит. Эта религия не, кла, не религия кланов, не религия племен, не религия какого-то народа, не религия родственных связей. Это религия истины. Кто принял истину, тот на истине, кто отверг истину, тот сбился с прямого пути. И никакие родственные связи не помогут человеку попасть в рай». «Дела его родственников и намазы его родственников и посты его родственников ничем не помогут ему, если сам он не на прямом пути». Абулягаб использовал все способы для того, чтобы очернить, дискредитировать нашего пророка, обвинял его во лжи, называл его сумасшедшим, называл его глупцом, называл его вруном и колдуном, везде ходил за ним по пятам и отвращал от него людей. А люди говорили, что, когда они слышали, это дядя, это его родной дядя, он лучше знает о нем». То есть, представляете, как сильно была дискредитация абу какое сильное оно имело воздействие. Однако, если Аллах Великий хочет возвысить свое слово, то кто ему помешает? Если Аллах Субхана, Тааля хочет довести свое дело до совершенства, то кто-кто может этому попрепятствовать? Дорогие братья, помните, Аллах Всемогущий. Аллах поддерживает эту религию, Аллах распространяет эту религию, а мы лишь только помощники. Кто захочет присоединиться и помогать религии Аллаха, то это его дело. Если захотел помогать религии Аллаха, то ты вместе со сподвижниками, вместе с праведниками, ты из числа ансаров. Если не захотел, то это твое дело, и ты теряешь сам награду. Мать жемчужины. Кто она была? Умму Джамиля бин Тухарб. Это та самая носильщица дров Хаммаля Туль-Хаттаб, о которой говорится в, в суре «Пальмовые волокна». Она разбрасывала колючки, ветки на пути пророка Мухаммада, алейхи чтобы навредить ему и обидеть его, чтобы оскорбить его. Это она та самая женщина, которая набрала пригоршню камней и хотела бросить их в лицо пророку Мухаммаду, алейхи но Аллах... Не дал я этого сделать. Братом жемчужины был Утайба, тот самый, который плюнул перед пророком Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям, и засвидетельствовал открыто о своем неверии, о своей вражде, и оскорбил пророка Мухаммада, алейхи вассалям, грязными словами. И посланник Аллаха, алейхи вассалям, сказал: О Аллах, на траве на него одного из своих псов. И в дуа пророка Мухаммада, алейхи вассалям, было принято и беславно. Погиб он. Мужем жемчужины был Харис ибн Науфаль, который нашел свою кончину на поле Бадра, сражаясь против Аллаха и его посланника, бесславно скончался, будучи идолопоклонником-многобожником. День Бадра – это великий день, когда Аллах возвысил ислам и унизил неверие. Такая была семья у жемчужины. Но это тот Случай, когда яблоко упало далеко от яблони. И несмотря на то, что жемчужина жила в таком окружении, из такой семьи, сегодня, спустя 1400 лет, мы вспоминаем про нее и называем ее в числе особых, праведных, праведных людей, с которых мы берем примеры, которые стали примером для богобоязненных. Как же прекрасна эта религия, наша религия – ислам. Как же она чиста, непорочна. Религия, которая побуждает нас к справедливости. Никто не несет ответственности за другого человека. Человек несет ответственность за свои деяния. И перед Аллахом он будет отвечать за свои деяния. Это религия, которая учит нас справедливости и воплощает эту справедливость. Родители жемчужины были худшими людьми своего времени и были прокляты в Коране так, как не был проклят никто другой поименно, но это не помешало ей достичь той высокой степени в исламе, которой она достигла. Она поняла истину и непоколебимо последовала за ней, вопреки всем трудностям, вопреки порицанию порицающих, кем бы они ни были, насколько это не были бы властные, сильные и близкие ей люди. Ее принятие ислама в такой среде, в такой семье вызвало сильное удивление всех, кто об этом узнавал. Она словно бросила вызов своему окружению и даже своей семье. Но сделала она это не потому, что не любила своих близких, не потому, что была им неблагодарна. Она сделала это ради Аллаха, в которого она уверовала всем своим сердцем. Ведь воля Создателя выше воли любых созданных. Воля Создателя Творца, который наделил нас всем, что у нас есть, его воля для каждого мусульманина должна быть всегда выше и значимее и величественнее, чем воля любых других. Кто бы ни сказал тебе что-то, следуй всегда воле Всевышнего Аллаха. И если воля чья-то противоречит воле Аллаха, то оставь слова людей, оставь их назидание и поучение, если они противоречат слову Всевышнего Аллаха, кем бы они ни были и какой бы авторитет у них ни был. Такой бывает настоящая вера, настоящий иман, и если сердце верующего осветилось искренним иманом, то он никогда не поставит чью-либо волю выше воли Всевышнего Аллаха. Она провозгласила слово Таухида, слово Единобожие, «Ля иляха илляллах» в самом осином гнезде неверия, в самом центре неверия. Это семья, которая боролась с исламом. Семья, от которой, казалось бы, должно исходить только одно зло. Ничего хорошего ожидать невозможно. Но Аллах, Субхану Святая, выводит. Даже из, того, из той семьи, из которой мы совсем можем не ожидать, Аллах выводит благо. Аллах, Субхану Святая, выводит живое из мертвого. И мертвое из живого. Иногда из плохой семьи выйдет хороший человек. А иногда из хорошей семьи выйдет плохой человек. Все это в руках Всевышнего Аллаха. И был прекрасным ее ислам. Затем она совершила хиджру, переселение ради Аллаха. Она переселилась из Мекки в Медину, в город пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи васалям. И когда жемчужина, да будет доволен ей Аллах, переселилась на землю ислама, к ней посватался сподвижник, сподвижник по имени Дихья аль-Кельби. И они поженились. Знаете, кто такой Дихья аль-Кельби? Слышали когда-нибудь это имя? Это один из великих сподвижников пророка Мухаммада, салаллаху алейкум, и, кстати говоря, часто мусульмане не знают этого имени. Это один из мусульман, который принял ислам в первую эпоху, несмотря на то, что он происходил из племени Хазрач, это племя ансаров, это, житель, это, это человек, который происходил из Медийной. Но ислам он принял задолго до того, как пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, переселился и был одним из первых людей, которые приняли ислам. Как мы сказали, первый муж жемчужины был Харис ибн Науфаль, и погиб он, будучи воинственным многобожником. Аллах заменил ей лучшим мужем и сделал ее женой одного из самых красивых людей на земле. Этим Бихи аль был известен, то, что он был действительно очень красивым человеком. И известно, что ангел Джибриль являлся к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ассаляму, в человеческом облике. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум видел Джибриля в его истинном виде, и его тело возвышалось над небесами, его тело поднималось высоко в небеса, а крылья его, 600 крыльев, Закрывали весь горизонт, и Джибрил, алейхиссалям, не появлялся пророку Мухаммаду, саллаху алейхи салляма в таком виде постоянно. Пророк, саллассалям, увидел его в этом виде и потерял сознание от увиденного, от грандиозности ангела Джибриля. И поэтому для человека тяжело общаться с ангелом в его истинном виде. И поэтому, для того чтобы пророку Мухаммаду, слаллаху алейхи салляма было легко общаться легко воспринимать информацию, которую ему передают с небес. Ангел Джибриль приходил в образе человека. А в каком образе? Ангел Джибриль приходил к нему в образе Дихи Аль-Кельби. Что за сподвижник такой? Что ангел выбрал его внешность для того, чтобы приходить к пророку Мухаммаду с этой внешностью. Дихи Аль-Кельби принял ислам еще в меканский период, потому что сам он жил в городе даума туль и приехал к пророку Мухаммаду в Мекку и принял ислам и вернулся обратно и призывал людей к исламу в своем городе Даума. И преуспел в этом. И когда посланник Аллаха переселился в Медину, то через некоторое время туда переселился и Дихи Аль-Кельби. И также, что говорится о его красоте, Ибн Кутейба в книге Аль-Ма'ариф говорит, что раньше, то есть, естественно, до ислама, когда Дихи Аль-Кельби приезжал в Медину, то не оставалось ни одной девушки, которая не выходила бы на улицу в желании посмотреть на Дихи Аль-Кельби. Посмотреть, какой он красавчик. Аллах, Субханава Тааля, поженил их. И как же Аллах, Субханава Тааля, почтил ее после принятия ислама, после перенесения всех испытаний и трудностей, которые ей, которые ей выпало пережить, противостояние семьи. А что вы думаете? Абуляхаб, разве был рад, что у нее в семье есть верующий человек, в то время как он первый враг ислама, первый враг пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум. Однако... После того, как человек проходит через трудности, через тягости, Аллах Субхану Таля дает облегчение, это каждый из нас должен помнить, когда он сталкивается с трудностями. Если человек принял ислам, знаешь что? Будут испытания на твоем пути. Даже человек, который долго в исламе находится, все равно будут испытания. Аллах Субхану таля, сказал, мы непременно испытаем вас. Испытания будут. Как их человек преодолеет? как он их пройдет. Это очень важно. Готов или нет. Наша жемчужина прошла эти испытания, и Аллах, субханава тааля, заменил ей. И Аллах, субханава тааля, избавил ее от трудностей и заменил легкостью. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи сказал, «Инна, инна аль ма аль инна ма инна ма Воистину, победа приходит с терпением, а утешение Приходит после печали, и легкость приходит после тягости. Сообщается, что однажды жемчужина разговаривала с женщинами из племени Рузейк, и они сказали ей, «Ты же дочь абу не так ли?» О котором Аллах, Субханава Тааля, в Коране сказал, Таббат яда аби лагаби «Да сгинут руки абу и сам он уже сгинул. «Так какой толк тебе от твоей хиджры?» Это праведное дело, одно из лучших деяний в исламе. Потому что человек, который оставляет свое небо, свой кровь, свою землю ради того, чтобы переселиться к мусульманам на земле ислама, этому человеку прощаются все его прошлые грехи. Великое доброе дело, праведное дело. И она сделала это дело, несмотря на то, что женщине переселяться в те времена было совершенно не то же самое, что сегодня сел на самолет и перелетел. Это дни и месяцы в пути. И они говорят ей, «Так какой тебе толк от твоей хиджры, если ты дочь Абуля Габа. Жемчужина рассказала об этом пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассаляма. Он выслушал ее, сказал, «Присядь». Затем он совершил с людьми коллективную обеденную на молитву Зухар, сел на Минбар и сказал, «О люди, о чем думают те?» кто обижает меня, плохо отзываясь о моей родословной и о моих родственниках. Ведь это жемчужина, кто приходится пророку Мухаммаду Сауссену? Двоюродная сестра, дочь его родного дяди. Да, они не были на исламе, его родители ее, но они приходились родственниками. Об этом мы должны помнить, дорогие братья, это тоже для нас урок из этой истории. Мы должны помнить, что те родственники, которые не приняли истину из наших родственников, то, что они не в исламе, это не отменяет родственных отношений. Даже если они враждуют с исламом, это не отменяет наших родственных отношений. За поддержание этих родственных связей мы получаем награду, а за порывание этих родственных связей мы получаем грех. О, люди, о чем думают те, кто обижает меня, плохо отзываясь о моей родословной и о моих родственниках? Аля ман-ада, насаби, азани, адаллах. «Знаете, что кто обижает мой род и моих родственников, тот обижает меня. А кто обижает меня, тот обижает Аллаха». Затем он сказал, «Ля юадахайюн маид: Нельзя обижать живого человека за дела умерших. Человек несет ответственность только, только за свои дела. визра и не понесет душа ношу другой души. «Жемчужина была близкой подругой матери правоверных Аиши, да будет доволен ею Аллах, и она часто навещала ее и обучалась у нее положением религии и задавала ей вопросы». Дорогие братья, обучалась у нее религии и задавала ей вопросы. Это для нас, для всех, дорогие братья, урок и назидание – что каждый из нас должен получать знания, потому что знания возвеличивает человека. Умерла эта сподвижница на 20-м 20 году после хиджры, то есть примерно через 10 лет после смерти посланника Аллаха, во время праведного халифа Умар аль хаттаба и мусульмане прочитали за нее джаназа. «Да будет доволен Аллах всеми сподвижниками и сподвижницами нашего пророка Мухаммада, и всеми, кто последовал по их верному пути до самого судного дня, и пусть Аллах сделает нас в числе этих людей». Дорогой мой брат мусульманин и сестра мусульманка, никогда не оправдывайся тем, что у тебя плохое окружение, которое не помогает тебе крепко держаться за ислам, не помогают тебе и не поддерживают исполнять законы этой религии. Ведь те, кто вокруг тебя не хуже Абу-Лягаба, и они не настолько жестоки, не настолько упрямы в своей вражде против тебя, они не такие, какой была семья жемчужины». И поэтому держитесь за свою религию прочно и порадуйтесь тому, что Аллах, Аллах никогда не оставляет без поддержки тех, кто верно исполняет Его волю. Как сказал Он в Священном Куране «Кто следует прямому пути, тому Он прибавляет приверженности прямому пути и дает им богобоязненность». Кто следует прямому пути, Тому Аллах прибавляет приверженности прямому пути. Мы сами, дорогие братья, своими деяниями выращиваем свой иман. Если у тебя упал иман, то знай, что он упал не сам по себе, но ты уронил его. Если иман поднялся у кого-то, то, то знайте, что поднялся он у него не просто так, но этот человек трудился и старался поднять его. Если будешь поднимать, иман будет твой на высоте. Если ты не будешь заботиться о своем имане, не будешь за ним ухаживать, не будешь его выращивать, не будешь его питать, он умрет от голода. Вспомни Асию, жену фараона. Она была женой одного из худших людей в истории человечества, а он был лютым врагом Аллаха. Фараон, заклятый враг истины. Но это не помешало Асии добиться совершенства в вере, и стать одной из самых праведных женщин этого мира и никто не помешает тебе сохранить свою веру если ты сам будешь хранить ее посмотрите это пример какое окружение было и тем не менее люди добивались Асия жена фараона Хадиджи жена пророка Мухаммада салаллаху алейхи васалям это женщина первый человек который принял ислам от пророка Мухаммада алейхи первым человеком который принял миссию нашего пророка саллаху алейхи васалям. более того даже поддержал его, когда пророк Мухаммад وسلم, еще сам точно не понял, что это пророчество. Он переживал, что с ним происходит. Он боялся, что это наущение или что-то. Он не мог понять, что это, что он видел в пещере Хира. Ангел ли был это или дух? Он не мог этого понять. Однако Хадиджа сразу сказала, «Клянусь Аллахом, Аллах никогда не опозорит тебя, ведь ты помогаешь страждущим. Ты отвечаешь на просьбы людей, всегда встаешь на защиту обиженного. Хадиджи поддержала его. Жемчужина, дочь Абулагабы и Сумая, Сумайя, жена Имрана. Кто она была, Сумая, жена Имрана? Я всех перечисляю женщин, дорогие братья, специально для того, чтобы мы знали, что чего добились женщины в этой уме. Потому что если женщины добились, то что говорить о мужчинах? Что должны делать мужчины? Сумайя, жена Имрана, первый шахид в исламе. Первый шахид, не мужчина был, первый мученик в борьбе за веру, не мужчина, а женщина. Сумайя, которую убил Абу Джагаль, проткнув ее копьем. Женщина была стойкой до, последнего, до последней минуты, до последнего мгновения. Уммухарам Мухарам бин Тумильхан, женщина. Кто она? Первый мученик на море. Сумайя, первый мученик на земле, у um Мухарам бин Мильхан первый мученик на море, женщина, которая стала шахидом на море. Женщина! И это, конечно же, для нас урок и для сестер, и для нас мужчин. Назидание в том, что таким, такими были женщины, что требуется тогда от нас, те, кто называют себя мужчинами. И это для нас урок, чтобы все мы мусульмане и мусульманки брали с них пример, ориентировались на них, шли по их стопам, пока не дойдем до ворот рая. И история ислама хранит в себе множество примеров истинной богобоязненности, и поэтому просим Всевышнего Аллаха сделать нас достойными последователями наших праведных предшественников. Просим Всевышнего Аллаха возвеличить ислам и мусульман и повести всех нас по прямому пути и наставить нас на путь истины.